0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricot, coco ou vanille. Merci à Activza pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis.
1: En ce moment, alors que la pandémie du coronavirus sévit, il me semble qu'il y a trois types de personnes. Celles qui sont encore dans le déni de la maladie, qui se disent qu'on en fait beaucoup trop, qu'on peut en fait continuer à vivre normalement. Celles qui respectent les gestes barrières, qui font attention, sans être forcément obsédées pour autant par le Covid. Et puis il y a les personnes qui au moindre toussotement, à la moindre gorge qui pique et qui gratte, pensent être malades. Ces personnes guettent et voient des signes de maladie tout le temps. Et en ce moment, Clémence Lecard se reconnaît dans cette dernière catégorie. Elle s'est demandé si son comportement faisait d'elle une hypochondriaque. Vous savez, ces gens qui ont toujours l'impression d'avoir des maladies très graves, sans que ce soit le cas. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue. Dans Émotions à emporter.
2: Quelques jours après le début du confinement, chapitre 2, je me suis réveillée avec le nez bouché et un mal de gorge. Pendant deux journées, Je me suis sentie un peu patraque et même si je n'en avais pas les principaux symptômes, comme la toux ou la perte d'odorat, une petite voix dans ma tête me soufflait constamment. Danger, coronavirus. Bon, je vous rassure, c'était une fausse alerte. Mais ma réaction m'a tout de même interpellée. Il ne m'avait pas fallu longtemps pour tirer des conclusions hâtives de ce qui était vraisemblablement un simple rhume. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à stresser visiblement. Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, on est pas mal à faire preuve d'hypochondrie et à manifester notre angoisse. Alors je me suis demandé si finalement, à l'heure du Covid, on n'était pas tous devenus un peu hypochondriaques. Est-ce que notre peur de ce virus et toutes les précautions que nous nous efforçons de respecter s'apparentent à de l'hypochondrie Et est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien finalement que certaines et certains se révèlent hypochondriaques pour éviter d'aggraver l'épidémie. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, en fait, être hypochondriaque Pour répondre à ces questions, je me suis intéressée à ce qu'il y avait derrière le terme d'hypochondrie. Et je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que le simple fait d'avoir peur de tomber malade, comme on entend souvent. C'est ce que m'a expliqué la psychologue et sophrologue Michelle clerc avec qui j'ai échangé par visioconférence « Covid oblige ». Elle travaille sur le traitement de l'hypocondrie depuis une dizaine d'années, et pour elle, la difficulté d'expliquer clairement ce que c'est réside dans le fait que c'est une
3: maladie bien réelle qui se base sur des éléments fictifs. C'est une très vieille maladie, l'hypocondrie, elle date du IVe siècle avant Jésus-Christ, vous voyez. C'est l'époque de Galien et d'Hippocrate. Mais on ne sait pas souvent que le mot hypochondrie vient de l'hypocondre. Et l'hypocondre, c'est un endroit qui se trouve effectivement sous la dernière côte et qui est inaccessible en quelque sorte à la palpation et les premiers médecins les médecins grecs dont je viens de parler en particulier avaient observé que effectivement il y avait dans le corps humain une partie du corps qui échappait à la palpation or à l'époque il n'y avait pas d'autre moyens en quelque sorte que la palpation pour savoir de quoi souffrait le malade et cet endroit il l'avait appelé l'hypocondre d'où le mot hypochondrie, une maladie dont on n'arrive pas à trouver l'origine. On ne peut pas dire que ce soit une maladie physique, ce qui fait que il ne va jamais savoir de quoi il est malade, parce qu'on ne va rien trouver, comme il a l'habitude de le dire, malgré les nombreux examens plus sophistiqués les uns que les autres auxquels il va s'astreindre. Ce n'est pas non plus une maladie mentale. Hein. Il n'a pas une pathologie psychique, l'hypochondriac. Mais c'est effectivement un rapport perturbé avec le corps. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre son corps comme un corps vécu, un corps qui lui appartient, un corps qu'il peut écouter lui-même en quelque sorte d'une certaine façon, c'est le corps médicalisé qui prend la place du corps vécu. Vous voyez, il y a une distorsion du rapport au corps.
2: Il faut aussi distinguer les hypochondriacs purs et durs, dont Michel de Clercq vient de parler, des personnes qui craignent pour leur santé de temps en temps. Pour la psychologue, ce qui fait la différence entre les deux, c'est le fait que la peur de tomber
3: malade soit constante parce qu'effectivement c'est assez vagabond l'hypochondrie, c'est-à-dire que tantôt ça sera un cancer du foie, euh, tantôt ça sera une tumeur au cerveau, tantôt ça sera une maladie neurologique, etc. etc. Ça peut voyager, mais ils auront toujours, quelque part, à l'arrière-plan, ce souci hypochondriaque. Alors que vous avez des gens qui sont hypochondriaques parce qu'ils euh, ne se sentent pas bien, parce qu'ils sont fatigués, ou bien parce qu'on leur a parlé d'une certaine maladie et qu'ils ont peur d'en être atteints, mais c'est passager oui. Alors que les, les, les hypochondriates purs et durs, ils vivent leur vie entière, je vous assure, avec la menace de l'hypochondrie. Pour comprendre le
2: fonctionnement des personnes hypochondriaques, Michel De Declercq a mis au point la spirale de l'hypochondrie, une méthode qui permet de visualiser les différentes étapes d'une crise. Il y a d'abord une sensation. Une crampe dans le mollet, un mal de tête, enfin bref, une sensation que vous n'avez pas l'habitude de ressentir et qui va vous paraître suspecte. Vous allez donc y porter toute votre attention, de manière disproportionnée, au point où cette sensation va occuper toutes vos pensées. Cette attention excessive se mêlera alors à de l'anxiété pour créer une émotion de panique. Et c'est là que tout bascule, lorsque vos émotions prennent le dessus sur votre raisonnement. Commence alors la recherche d'informations. Auprès de proches, sur Internet, Michel de Clerc appelle cela « la nourriture empoisonnée ». Et à mesure que les forums médicaux défilent, d'explications au départ anodines, les diagnostics se font de plus en plus graves, si bien que vous allez sortir de là avec la conviction que vous ne vous remettrez jamais de ce mal. Et c'est l'interprétation erronée des résultats de vos recherches qui va mener à la dernière étape de la spirale, l'hyperfréquentation médicale. Médecins traitants ou spécialistes peu vous importe, vous êtes persuadé que quelque chose ne va pas et vous ne vous arrêterez pas de voir des professionnels tant que vous n'aurez pas mis un nom sur votre maladie.
3: Alors, pendant une demi-journée, une journée, deux journées, il va être un peu rassuré. Le médecin lui a dit qu'il n'avait rien. Ah oui, mais ça va pas durer, parce qu'il a besoin de savoir qu'il a quelque chose. Et surtout, surtout, il a besoin de donner un nom à sa maladie. Il est très malheureux tant qu'il n'a pas donné de nom à sa maladie. Donc, ça veut dire qu'il va recommencer le circuit et qu'il eh ben, va effectivement être encore plus anxieux que jamais, pour recevoir des sensations qu'il n'était pas habitué à recevoir et la spirale va recommencer. C'est donc surtout le sentiment d'incertitude qui
2: provoque chez l'hypochondriaque le besoin d'enquêter sur son état de santé. Il est persuadé de ne pas avoir reçu le bon diagnostic. Et ce qui lui fait le plus peur, c'est de ne pas savoir l'issue de cette potentielle maladie qu'il imagine déjà comme catastrophique.
3: L'hypocondriac, il est très malheureux. Il est très malheureux d'abord parce qu'il craint en permanence d'être atteint d'une maladie, et d'une maladie, pas n'importe quelle maladie, une maladie potentiellement mortelle. Mais curieusement, et contrairement à ce qu'on dit, l'hypocondrie ce n'est pas la peur de la mort, c'est la peur d'être atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand on dit « mais oui, la mort, tout le monde a peur de la mort », mais ce n'est pas la même chose. On peut avoir peur de la mort d'une façon abstraite, en quelque sorte. Mais l'hypochondrie, c'est la peur d'une maladie possiblement mortelle. C'est pour ça qu'effectivement, euh, c'est toujours les maladies les plus graves qui sont censées atteindre l'hypochondriaque. Si c'est une maladie commune, ça n'intéresse l'intéresse pas.
2: Il n'y a que très peu d'études statistiques à grande échelle sur l'hypochondrie. La dernière en date est une étude de l'IFOP sortie en 2014. Elle recensait près de 8,5 millions d'hypochondriaques en France, petits et grands malades imaginaires tout confondus, soit près de 13% de la population. Même s'il est donc difficile d'avancer un chiffre exact, il semble que le nombre de personnes qui se disent hypochondriaques va de pair avec les avancées de la médecine.
3: Ce n'est pas par hasard que l'hypochondrie a toutes ses pointes, effectivement dans les périodes où la médecine fait des progrès considérables. À chaque fois que la médecine prend des, fait des progrès importants, l'hypochondrie redouble. Pourquoi Parce que l'hypochondriaque ou le candidat à l'hypochondrie se dit « mais maintenant je vais enfin savoir, je vais enfin savoir ce qui se passe dans ce corps-là et qui généralement m'échappe ». À chaque époque où les, la médecine a fait des progrès, L'hypochondrie a fait des progrès redoutables. Par exemple, effectivement, on en a beaucoup parlé au moment des médecins de Molière, hein, avec euh, effectivement le médecin malgré lui et tout ce qui s'en suit, parce qu'à cette époque-là, les apothicaires, comme on les appelait, qui étaient à la fois des médecins et des pharmaciens, euh, avaient effectivement fait de grands progrès aussi, des progrès qu'on peut contester maintenant, mais de grands progrès dans leur connaissance du corps humain.
2: Les crises sanitaires majeures entraînent aussi l'augmentation du nombre d'hypochondriaques. C'est le cas aujourd'hui du fait de l'épidémie de coronavirus. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il y ait encore plus d'hypocondriaques purs et durs avec la seconde vague de l'épidémie et avec sa surmédiatisation. Mais étonnamment, non. Car selon Michel de Clercq, le virus du Covid, c'est un peu trop grand public à leur goût.
3: Alors ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes. Et euh, en particulier... Dans la première période, c'est-à-dire ce que j'appelle la période d'alerte et la première période de confinement, en quelque sorte, eh bien, finalement, les hypochondriaques, ils n'ont pas vécu mal. Pourquoi ils n'ont pas vécu mal C'est que tout le monde étant concerné, ben, ils n'étaient pas concernés spécifiquement. Et les hypochondriaques ne s'intéressent qu'aux maladies qui peuvent les concerner directement. Et ils s'y intéressent d'autant plus que ce sont des maladies rares. Or, une épidémie, ça concerne tout le monde et ce n'est pas forcément ce qu'on peut appeler une maladie rare. Alors, si je vous le dis, c'est parce que j'ai fait au début effectivement de l'épidémie plusieurs enquêtes auprès de mes hypochondriacs pour savoir comment ils vivaient cette période. Eh bien, ils la vivaient de façon très tranquille. Ça ne les intéressait pas particulièrement. Et j'ai compris assez rapidement pourquoi ça ne les intéressait pas particulièrement. Parce qu'une menace qui intéresse tout le monde, ça ne les intéresse pas eux personnellement. Si vous voulez, il y a chez l'hypochondriac l'idée que sa maladie, hein, c'est sa maladie à lui et pas la maladie de tout le monde. Et que dans la mesure où tout le monde est concerné, ça le concerne beaucoup moins. Un c'est forcément quelqu'un d'égocentré. Alors c'est quelqu'un d'égocentré sur sa santé, mais c'est quelqu'un d'égocentré sur sa personne. C'est pour ça qu'il y a un rapport entre l'enfance trop protégée très souvent de l'hypochondriaque et la façon dont il se comporte ensuite à l'âge adulte. Moi, j'ai vu effectivement des hypochondriaques qui adorent leurs enfants, hein, mais euh, si l'enfant est malade, ou même s'il est hospitalisé, j'ai vu le cas, c'est pas grave, on va trouver ce qu'il a et on va le guérir. Alors que si c'est lui, le père hypochondriaque, qui est atteint de je ne sais quel mal de tête qu'il n'arrive pas à localiser, alors là, ça devient dramatique. Et l'hypochondriaque peut apparaître, comme un monstrueux égoïste. c'est pas vrai, il n'est pas égoïste au sens banal du terme, mais quand il a un problème de santé, il n'y a plus que ce problème-là qui compte pour lui. Les choses se sont gâtées par la suite quand le confinement s'est prolongé, quand il y a eu effectivement cette succession de déconfinements et de reconfinements, parce que, alors là, ce qui les a rendus malades, et je dirais vraiment malades à ce moment-là, c'est justement le confinement parce que l'hypochondriaque, il vit très difficilement dans la solitude et dans le confinement. Parce qu'à ce moment-là, comme il n'a plus la possibilité de cette hyperfréquentation médicale, dont on parlait tout à l'heure, euh, de, euh, d'apitoyer son entourage, puisque finalement il n'y a plus malade que lui, alors du coup il n'a plus euh, ses soupapes, je dirais, habituelles. Hein. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il se sent vraiment très atteint, très malheureux, et il se trouve en quelque sorte à nu avec son hypochondrie.
2: Une fois confiné, sans possibilité de consulter régulièrement et de se rassurer, l'hypochondriaque va alors se retrouver seul avec son angoisse. Mais là où ça devient même carrément dangereux, selon Michel de Clerc c'est quand l'hypochondrie ne parvient plus à masquer les vrais problèmes déjà existants chez la personne.
3: L'hypochondrie, en tout cas chez les vrais hypochondriacs, chez ceux qu'on a appelés les, les hypochondriaques purs et durs tout à l'heure, ça repose quand même très souvent sur une personnalité névrotique. Hein, on a parlé d'anxiété, mais il y a souvent quand même une personnalité névrotique à la base. Ça veut dire que euh, des manifestations psychiques cette fois, hein, qui seraient passées inaperçues en temps normal parce qu'elles sont couvertes, par l'hypochondrie, du coup, sont revenus au premier plan. Très souvent, les symptômes, et l'hypochondrie en fait partie, sont là un, un petit peu pour camoufler, effectivement, la normalité. Hein? Si, effectivement, dans une famille, un hypochondriaque se montre quelquefois bourru, indifférent aux autres, euh, pas très attentif à ses enfants, etc., on le mettra sous le compte de son hypochondrie. Donc, ça veut dire que quand l'hypochondrie ne sert plus d'exutoire en quelque sorte, quand les symptômes hypochondriaques ne servent plus d'exutoire, bah, c'est le tempérament lui-même effectivement qui affleure, et avec effectivement ce que ça peut comporter comme passage à l'acte. Moi j'ai un patient par exemple qui est bon, ce qu'on appelle borderline. Ce qu'on appelle borderline ce sont des patients qui sont à mi-chemin entre la psychose et la névrose, et on en a des comme ça maintenant. Mais... Euh, avec le temps et parce qu'on y prête attention, ils arrivent à se maintenir effectivement dans un équilibre instable, mais un équilibre quand même. Et là, ils basculent. Donc c'est pour ça que je dis que c'est grave. C'est grave de maintenir dans le confinement, dans la solitude et dans l'enfermement des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas se supporter eux-mêmes et supportent encore moins leur, leur environnement.
2: La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si elle est difficile à traiter, l'hypochondrie reste une maladie que l'on peut soigner. Michel de Clerc, qui est à la fois psychologue et sophrologue, insiste sur le fait que pour y arriver, il faut aider l'hypochondriaque à reconnecter son esprit et ses émotions avec son corps. Puisque, rappelons-le, l'hypochondrie ce n'est pas simplement une maladie psychique, ni une maladie qui nous touche physiquement, c'est d'abord une maladie du rapport avec le corps.
3: C'est là que les techniques qu'on appelle aujourd'hui les techniques psychocorporelles ont leur rôle à jouer. Et par exemple, la sophrologie, qui est une technique psychocorporelle comme une autre, permet effectivement euh, d'avoir un autre rapport à son corps. Parce que en état de relaxation, par exemple, on arrive effectivement à sentir son corps autrement que comme un corps potentiellement souffrant et potentiellement malade. Et puis, à travers ces techniques psychocorporelles, on arrive aussi à calmer, d'une part, l'anxiété globale, qui joue quand même un rôle très important dans l'hypochondrie mais aussi le jeu des émotions. Je pense qu'on aura gagné la partie avec l'hypochondriaque quand on lui aura expliqué, en quelque sorte, son rapport à son propre corps. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers les techniques psychocorporelles, parce que on ne traite pas simplement le corps en tant que tel avec la parole, mais on essaie de faire comprendre ce qui se passe dans euh, effectivement l'illusion, en quelque sorte, hypochondriaque. Les personnes hypochondriates, ce sont d'abord des personnes malheureuses, et par conséquent, je pense qu'on pourrait leur proposer un soulagement à leur, à leur peine, hein, parce que ce n'est pas joyeux d'être hypochondriates. Donc si elles, elles n'acceptent pas effectivement euh, d'être taxées d'hypochondriates, parce que ça a toujours un, un côté un peu offensant, on peut au moins effectivement leur dire qu'on peut les soulager de leurs inquiétudes, de leurs angoisses, de leurs crises de panique, mais pas, pas de la maladie qu'elles sont supposées avoir.
1: d'écouter Émotions importées. Clémence Lecard a fait cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la réalisation et du mixage et Nicolas Degélis a composé la
3: musique. À bientôt